0: Dies ist ein historisches Urteil am heutigen Tag. Annalena Baerbock ist das, Denn es macht deutlich zu wenig Klimaschutz gefährdet die Freiheitsrechte
1: unserer und vor allen Dingen zukünftiger Generationen.
0: 2021. Damals, da ist sie noch Co-Vorsitzende der Grünen und sitzt in der Opposition. Das Urteil, das sie da historisch nennt, hatten gerade die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht gefällt. Sie hatten entschieden, dass das Klimaschutzgesetz der damaligen, noch schwarz-roten Bundesregierung nicht weit genug geht. Ein Eingriff in die Politik also? Und das hat nicht jedem gefallen.
2: Es gibt immer wieder die Kritik, dass das Bundesverfassungsgericht dabei zu weit geht. Und das ist eine Kritik, die durchzieht die ganze Geschichte des Bundesverfassungsgerichts von Anfang an. Das war eine Kritik, die auch immer wieder aus dem politischen Raum gekommen ist.
0: Das ist mein Kollege Stefan Detjen, Chefkorrespondent vom Deutschlandfunk. Zum Bundesverfassungsgericht könnte man auch kritisch sagen, am Ende entscheidet immer Karlsruhe. Wie politisch ist also das Bundesverfassungsgericht? Und ist das überhaupt gut für unsere Demokratie? Reden wir drüber. Ihr hört Der Rest ist Geschichte, der Geschichtspodcast im Deutschlandfunk, in dem wir jede Woche eine Debatte aus der Gegenwart mit einem Blick in die Vergangenheit beleuchten wollen. Und dieses Mal geht es eben darum, wie politisch das Bundesverfassungsgericht sein darf und ob es das schon immer war. Den Spruch habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Wir gehen bis nach Karlsruhe. Mit diesem Satz wird in politischen Debatten gedroht, wenn die Abgeordneten sich nicht einig werden. Oder wenn die Opposition ein von der Regierung durchgebrachtes Gesetz nicht akzeptieren will. Dann soll das höchste Gericht Deutschlands entscheiden.
2: Und wenn man in die Geschichte der Bundesrepublik schaut, dann sind fast alle wesentlichen politischen Streitfragen vom Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, über die Wiederbewaffnung, Atomenergie, bis heute in die Fragen des Klimaschutzes, sind vor diesem Bundesverfassungsgericht verhandelt worden. Und zwar eben nicht nur als Rechtsfragen, sondern als hochpolitische Fragen.
0: Politik und Bundesverfassungsgericht. Das gehört also auch irgendwie zusammen. Stefan Detjen, der ist nicht nur Hauptstadtjournalist, sondern hat auch Jura und Geschichte studiert. Und dazwischen, da hat er auch mal Station in Karlsruhe gemacht.
2: Und das war eine sehr anregende, spannende und sehr, sehr schöne Berufsphase in meinem Leben, die mich bis heute sehr geprägt hat, mit diesem Gericht, mit dieser Institution verbindet. Ich würde immer sagen, wenn es ein Staatsorgan gibt, das man lieben kann, zu dem man eine wirklich emotionale Bindung aufbauen kann, dann ist es für mich in jedem Fall das Bundesverfassungsgericht.
0: Und Stefan, der spricht aus Erfahrung. Er war von 1997 bis 1999 als Journalist in Karlsruhe. Also ganz weit weg von der Hauptstadtpolitik von damals in Bonn und später in Berlin.
2: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig gewesen, dass sich das Gericht räumlich ferngehalten hat von diesem aufgeregten politischen, medialen Betrieb, den man in Berlin erlebt. Dass die nicht jeden Tag uns, den Journalistinnen und Journalisten, über den Weg laufen. Dass die nicht, wenn sie aus dem Gericht rauskommen, sofort vor einer Traube von Kameraleuten und Mikrofonen stehen sondern dass die da mal in Ruhe durch diesen Schlosspark spazieren können, dass sie auch nicht so bekannt sind, dass sie schlichtweg nicht so politisiert sind. Das Bundesverfassungsgericht ist dort im Schlosspark und da hat man das unmittelbare Nebeneinander von einem Palais, von einem Schloss, das in Karlsruhe der Mittelpunkt der ganzen Stadtarchitektur ist. Und dann am Rande findet man einen pavillonartigen Bau, gebaut in den 60er Jahren von dem Architekten Paul Baumgarten, der ein Selbstverständnis dieses Gerichts spiegelt. Da ist sehr viel Glas, es ist sehr viel Transparenz, es sind flache Gebäude, die so nebeneinander an den Rand dieses Schlossparks gebaut worden sind. Ein Gebäude ist das Gebäude der Richter, im ersten Stock sind die Büros der Richter des ersten Senats, ein Stockwerk drüber die Büros des zweiten Senats, nichts davon strahlt so diese architektonischen Gesten von Autorität und Macht aus, sondern das ist auf Durchlässigkeit hingebaut.
0: Das Gebäude mag zwar wenig Macht ausstrahlen, die Richter und Richterinnen tun das dafür umso mehr. Denn was in Karlsruhe entschieden wird, hat Einfluss auf unser aller Leben, auf unsere Zukunft. Das zeigt auch das Urteil zum Klimaschutzgesetz vor zwei Jahren. Doch bis dahin war es ein steiniger Weg. Denn die Politik macht es dem Bundesverfassungsgericht am Anfang ganz schön schwer, sich zu etablieren. Da ist zum Beispiel ein Urteil von 1961. Da stoppt das Bundesverfassungsgericht den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer. Der will eine sogenannte Deutschland-Fernseh-GmbH gründen. Ein vom Bund kontrolliertes, bundesweites Fernsehprogramm. Die Verfassungsrichter machen ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung. Und Adenauer, der ist gar nicht amused.
2: Das erste Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts hat den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer extrem verärgert.
3: Dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts falsch ist, meine Damen und Herren.
2: Meine Herren, Sie können doch wirklich nicht erwarten,
3: dass ich hier mich hinstelle und sage, das ist ein gutes Urteil.
2: Er hat das nicht gemocht, aber er hat sich dann gehalten.
0: Presse und Meinungsfreiheit sind Grundrechte. Und in die sollte sich die Politik eben nicht einmischen. Dafür hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem ersten Rundfunkurteil schon damals gesorgt. Und die Politik hat sich zähneknirschend dran halten müssen. Und auch schon bei der Gründung des Bundesverfassungsgerichts 1951, da ist klar, diese Institution kann Politik beeinflussen. Und das, obwohl ja eigentlich bis dahin immer gegolten hat, Politik und Justiz, die sind streng voneinander zu trennen.
2: In der Frühphase des Gerichts, um diese Stellung des Bundesverfassungsgerichts auch gegen diese traditionelle, konservative Rechtsauffassung getrennte Sphären, die dürfen da auf gar keinen Fall in die Politik reinregieren, durchzusetzen. Das hat sich auch in Karlsruhe selbst abgespielt, wo ja nicht nur das Bundesverfassungsgericht sitzt, sondern auch der Bundesgerichtshof als das oberste Zivilgericht, also für bürgerlich-rechtliche und strafrechtliche Streitigkeiten zuständig. Die haben sich in den ersten Jahren heftigste Machtkämpfe geliefert. Etwa in der Frage, wie mit nationalsozialistisch belasteten Beamten umgegangen werden soll. Das war so eine der ersten sehr politisch aufgeladenen Streitigkeiten, die auch vor das Bundesverfassungsgericht getragen worden sind, wo in der Frage stand, gibt es da eine Kontinuität in Beamtenverhältnissen etwa und wo in Frage stand, ob Beamte betrachtet werden konnten als sozusagen politisch neutrale Staatsdiener die faktisch eigentlich Opfer des Nationalsozialismus waren, weil sie missbraucht worden sind. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals eine ganz andere Auffassung vertreten, gesagt hat, nein, die haben sich komplett in den Dienst des Nationalsozialismus gestellt. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann in diesem Beamtenurteil entschieden, dass alle Rechtsverhältnisse der Beamten mit dem Ende des Deutschen Reichs am 8. Mai 1945 erloschen sind. Aber dem vorausgegangen sind eben wirklich bis ins Persönliche gehende harte Machtkämpfe.
1: Ja, das spielte natürlich schon eine wichtige Rolle, dass man Grundrechtsschutz jetzt ernster nehmen würde nach dem
0: Nationalsozialismus, liegt natürlich nahe. Erklärt Michaela Heilbronner, Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Münster. Die Zahlen sind zwischen 75 und
1: 80 Prozent der Deutschen in der deutschen Justiz. Der Richter hatten früher im Nationalsozialismus ein Parteibuch gehabt, das war eine hohe Zahl. Bundesverfassungsgericht hat in Deutschland die wichtige Rolle des Grundrechtsschutzes übernommen, Grundrechte ernst zu nehmen. Und Grundrechte sind natürlich ein zentraler Bestandteil der deutschen Demokratie geworden.
0: Es ging und geht also darum, die Demokratie in Deutschland zu wahren. Eine besonders wichtige Aufgabe direkt nach dem Nationalsozialismus. Denn die Nationalsozialisten sind zwar damals legal an die Macht gekommen, haben danach aber das Recht missbraucht und gebrochen. Deswegen will man nach dem Zweiten Weltkrieg ein starkes Gericht schaffen, das das Recht und die Verfassung künftig schützt. Also, dass
1: es eine grundsätzliche verfassungsgerichtliche Kontrolle geben sollte, das wurde den Deutschen, damals von den Alliierten, mit auf den Weg gegeben, schon in den Frankfurter Dokumenten. Da ging es ja darum, dass die Bundesrepublik Neu konstituiert wird im Prinzip als westdeutscher Staat, auch eine Sache, die sehr umstritten war natürlich. Deswegen wurde das Grundgesetz auch nur Grundgesetz genannt und nicht Verfassung, weil man die Vorstellung hatte, es handelt sich hier um Provisorium und man macht jetzt mal sozusagen eine provisorische Verfassungsordnung.
0: Diese Idee, so eine Kontrollinstanz aufzubauen, die hat es aber schon sehr viel länger gegeben. Es gab in der Weimarer Republik aber natürlich schon auch Vorgänger.
1: Es gab auch die Vorstellung schon, dass Gerichte Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen würden. Vor allem das Reichsgericht hat sich dafür auch stark gemacht in einzelnen Verfahren. Und es gab auch einen Staatsgerichtshof in Weimar, der allerdings dann vor allem sonstige Streitigkeiten verfassungsrechtlicher Art behandelt hat, also zwischen einzelnen Ländern zum Beispiel damals oder zwischen dem Bund und den Ländern und solche Dinge.
0: Ein richtiges Verfassungsgericht ist das in der Weimarer Republik, aber auch noch nicht gewesen. Dafür ist die politische Lage damals viel zu instabil. Und wenn wir jetzt in der Zeit etwas springen, nach dem Krieg und in die DDR schauen, da hat es auch kein Verfassungsgericht gegeben. Dort hat zwar schon 1949 das sogenannte oberste Gericht existiert, das hat sich aber nur mit Straf- und Zivilprozessen beschäftigt. Urteile darüber, ob ein Gesetz mit der Verfassung vereinbar ist, hat es dagegen nicht gefällt. Außerdem hatte die Justiz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, auch bekannt als SED, Folge zu leisten. Ein Rechtsstaat mit unabhängiger Gerichtsbarkeit hat es also nicht gegeben. In der Bundesrepublik hat sich die Justiz anders entwickelt. Schon bei den Beratungen zum Grundgesetz in Herren-Chiemsee 1948 und im Parlamentarischen Rat ist man sich einig gewesen, dass es so etwas wie ein Verfassungsgericht geben soll. Also eine Instanz, die genau dann entscheidet, wenn sich die obersten Staatsorgane nicht einig sind. Oder wenn Bürgerinnen und Bürger ihre Grundrechte verletzt sehen. Zum Schutz des Grundgesetzes. Habe ich ja gerade auch schon erwähnt, als Lehrer aus der NS-Zeit. Für so ein Modell hat es auch historische Vorbilder gegeben. Zum Beispiel in den USA. Und mit dem Justizapparat in den Vereinigten Staaten kennt sich Michaela Heilbronner übrigens besonders gut aus. Dort hat sie nämlich lange Zeit gearbeitet.
1: Ja, der amerikanische Supreme Court spielt natürlich eine wichtige
0: Rolle. Denn auch dort überprüfen Richterinnen und Richter, ob Gesetze rechtens sind oder gegen die Verfassung verstoßen. In Deutschland folgte aber erstmal eine politische Debatte.
1: Manche wollten... Eine Kontrolle, wie sie in den USA üblich ist, also dass einzelne Gerichte, alle Gerichte sozusagen Grundrechte anwenden können und eben entgegenstehendes sonstiges Gesetzesrecht auch unangewendet lassen können. Während andere ein Modell einer zentralisierten Verfassungskontrolle bevorzugt haben, das war das österreichische Modell, also ein spezialisiertes Verfassungsgericht, das für Verfassungsstreitigkeiten zuständig ist und diese Aufgabe eben nicht der Gerichtsbarkeit als solcher übertragen wollten.
0: Der Verfassungsgerichtshof in Österreich wird 1920 gegründet. Seine Struktur geht auf Ideen des Verfassungsrechtlers Hans Kelsen zurück. Der hat maßgeblich die österreichische Bundesverfassung mitgestaltet und gilt bis heute als wichtiger Staatstheoretiker. Und der österreichische
1: Verfassungsgerichtshof hat schon relativ umfassende Befugnisse gehabt. Auch Gesetze zum Beispiel, wenn sie gegen die Verfassung verstoßen würden, für nichtig zu erklären. Allerdings hat er diese Befugnisse sehr zögerlich ausgeübt. Es galten dort ein relativ formalistisches Rechtsverständnis in dem Sinne, dass man Gesetze nur dann für verfassungswidrig erklären würde, wenn das relativ deutlich aus dem Wortlaut der Verfassung selbst hervorgehen würde. Und das ist natürlich bei vielen Verfassungsnormen, die weit gefasst sind, eine schwierige Frage, ob das tatsächlich so ist und das Bundesverfassungsgericht war da dann in der Umsetzung deutlich aktivistischer, könnte man sagen. Was macht es aktivistischer? Das Bundesverfassungsgericht legt die Normen des Grundrechts in vielen Fällen relativ weit aus. Das muss auch nicht falsch sein, aber es ist natürlich so, dass wenn wir zum Beispiel ein Grundrecht auf Religionsfreiheit haben, dann ist immer die Frage, was folgt denn daraus in konkreten Fällen? Und da kann sich ein Gericht eben mehr oder weniger zurückhalten. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich sicher weniger zurückgehalten da als der österreichische Verfassungsgerichtshof.
0: Und bewerten Sie das als Professorin für öffentliches Recht gut oder eher schlecht? Ein bisschen
1: was von beidem. Also grundsätzlich finde ich das gut, dass das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, die Grundgesetznormen auch ernst nimmt. Ich glaube allerdings, manchmal wäre schon ein bisschen mehr Zurückhaltung geboten. Ich glaube, da ist das Bundesverfassungsgericht hat sehr viel aus einem sehr dünnen Text des Grundgesetzes gesaugt. Hat zum Beispiel ja die Vorstellung übernommen, dass die Tatsache, dass wir alle ein Wahlrecht haben, dieses Wahlrecht auch bedeuten muss, dass dem Bundestag gegenüber der Europäischen Union sozusagen genug Material verbleibt, dass der Bundestag selbst regulieren kann. Das heißt, nicht alle Kompetenzen an die Europäische Union abgetreten werden können. Das kann man jetzt für sinnvoll halten. Aber das aus dem Text von Artikel 38, in dem das Wahlrecht geregelt ist, rauszuholen, das ist natürlich schon eine gewisse kreative Leistung auch.
0: Salopp gesagt, kreativ ausgetobt hat sich das Bundesverfassungsgericht immer mal wieder in der Geschichte. Und zwar immer dann, wenn es Artikel aus dem Grundgesetz sehr weit ausgelegt hat, um ein Urteil zu untermauern.
2: Und wir haben das etwa in dem Streit um die Eurorettungsmaßnahmen erlebt, wie es da auch zu einem Ringen, auch zu Machtkämpfen zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof gekommen ist, auf einem Feld, auf einem Terrain, in dem es auch relativ wenig Regeln geht, in denen es darum geht, wie gehen handelnde Akteure, Frauen und Männer, mit ihren Kompetenzen um? Wie deuten sie die aus? Wie weit gehen sie dabei, Machtansprüche für sich zu reklamieren, Deutungsansprüche für sich zu reklamieren? Das hat das Verfassungsgericht in der Summe eigentlich immer ganz gut bewältigt.
0: Das sagt Hauptstadtkorrespondent und Jurist Stefan Detjen. Wenn wir jetzt noch mal in die Geschichte schauen. Da ist nach einem langen Verfahren am 17. April 1951 das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht in Kraft getreten. Darin werden die Zuständigkeiten und Verfahrensweisen des Gerichts geregelt. Knapp einen Monat später wird außerdem der Sitz des Bundesverfassungsgerichts festgelegt. In Karlsruhe. Zumindest vorerst. Heißt es jedenfalls damals noch. Zu Beginn nehmen 24 Richter ihre Arbeit auf und so wird aus dem Bundesverfassungsgericht am Ende ein eigenständiges Verfassungsorgan neben Bundestag und Bundesrat. Ursprünglich streng getrennt von der Politik. Dass das nicht geklappt hat und auch wenig sinnvoll ist, das haben wir ja bereits an einigen Beispielen gezeigt. Das Bundesverfassungsgericht soll also die Verfassung schützen. Wie das Gericht diese Aufgabe nun in der Realität ausfüllt, das hat sich allerdings erst im Laufe der Zeit gezeigt.
1: Es gibt jetzt viel mehr die Vorstellung, dass das Bundesverfassungsgericht alle möglichen Fragen entscheidet. Die gab es so in den 50er Jahren sicher noch nicht. Und was auch wichtig ist, dass überhaupt das Grundgesetz zum Beispiel eine Rolle spielt in privatrechtlichen Streitigkeiten. Das sind also Streitigkeiten zwischen einzelnen Bürgerinnen und Bürgern. Das war keine Selbstverständlichkeit, das ist was das, was das Bundesverfassungsgericht entwickelt hat und auch die sehr umfassende Grundrechtskontrolle im Bereich des öffentlichen Rechts, also Verhaltenes Bürger-Staat, die war so in dieser Form, sah das in den 50er Jahren direkt noch niemand voraus. Und da hat das Bundesverfassungsgericht in jeder Hinsicht sozusagen die Reichweite des Grundgesetzes einfach enorm vergrößert.
0: Das erste Mal richtig beweisen und für Grundrechte einstehen, muss das Bundesverfassungsgericht dann 1958. Über ein folgenschweres Urteil von damals erzählt Stefan Detjen.
2: Da ging es um einen Mann namens Erich Lüth. Das war ein Pressesprecher damals des Hamburger Senats. Und das war jemand, der hatte schon in der Weimarer Zeit, war ein aufrechter Demokrat gewesen, hat sich sehr für die Aussöhnung Deutschlands und Israels eingesetzt und der hat gesehen, dass ein nationalsozialistischer Filmemacher Veit Harlan wieder Filme produziert und die sollten ins Kino kommen, kamen dann später auch ins Kino, waren ungeheuer erfolgreich und dieser Lüth hat gesagt, das kann nicht sein. Da müssen wir uns gegen wehren und hat zum Boykott dieser Filme aufgerufen. Das hat zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Demonstrationen, Straßenschlachten vor Kinos, Auseinandersetzungen mit Polizeieingriffen, Auseinandersetzungen an Universitäten. Es ist nicht nur das Recht anständiger Deutscher, sondern sogar ihre Pflicht, sich im Kampf gegen diesen unwürdigen Repräsentanten des deutschen Films über den Protest hinaus auch zum Boykott bereitzuhalten. Und über diesen Boykottaufruf von Erich Lüth wird vor Gerichten gestritten. Der Bundesgerichtshof damals erklärt, das sei sittenwidrig, Boykottaufrufe. Das widerspreche dem Sittenempfinden, dem etablierten Sittenempfinden, verbietet das, und der Streit geht vors Bundesverfassungsgericht.
0: Und Lüth bekommt recht. Sein Boykottaufruf ist vom Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt. Später sagt Erich Lüth zu dem Prozess
2: Das war die härteste Erfahrung in meinem Leben. Ich wurde in allen Instanzen verurteilt und dann nach sieben Jahren, nachdem alle Leute mir schon den Rücken gekehrt hatte, erhielt ich vor dem Bundesverfassungsgericht ein obsiegendes Urteil. Und das Bundesverfassungsgericht entscheidet in diesem maßgeblichen Lüturteil von 1958, nein, die Grundrechte sind etwas anderes und trägt den Begriff der objektiven Werteordnung. Die Grundrechte sind eine Werteordnung für den gesamten Staat, für die Gesellschaft. Und sie haben eine, wie das Bundesverfassungsgericht sagt, eine Ausstrahlungswirkung. Sie wirken in alle Rechtsbeziehungen hinein. Und seitdem können sich auch Bürger untereinander auf Grundrechte berufen, etwa wenn es um Rechtsstreitigkeiten zwischen Vermieterinnen und Mieterinnen und Mietern geht.
0: Und um davon machen Bürgerinnen und Bürger großzügig Gebrauch. Jedes Jahr gibt es tausende Verfassungsbeschwerden.
2: Ja, das war eine eindrucksvolle Machtdemonstration des Bundesverfassungsgerichts.
0: Und diese Verfassungsbeschwerden, die sind weltweit etwas Einzigartiges, so Professorin Michaela Heilbronner.
1: Also am Anfang hat sich, glaube ich, eigentlich niemand für dieses Gericht interessiert. Es war eigentlich auch kaum bekannt, dass es das gibt. Das hat sich dann aber relativ schnell mit einigen sehr sozusagen wichtigen Entscheidungen geändert, und auch gerade die Presse hat da wieder eine wichtige Rolle gespielt, hat dann groß verkündet, wir haben ein Bundesverfassungsgericht und so stand in der Frankfurter Allgemeine Zeitung als Titelüberschrift und im Laufe dieser Zeit hat sich das Bundesverfassungsgericht dann seinen Status sozusagen erarbeitet und ist tatsächlich zu einer Institution geworden, die seit so Mitte der 60er, Anfang der 70er Jahre relativ konstant hohe Zustimmung in der Bevölkerung genießt. Da gab es mal ein paar Einbrüche in einzelnen Zeiten, zum Beispiel während der 90er Jahre, als das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass der Satz, Soldaten sind Mörder, durch die Meinungsfreiheit geschützt ist und man da nicht strafrechtlich ver verurteilt werden kann.
0: Dieses Urteil haben wir hier in der Restos-Geschichte übrigens schon mal erwähnt. In unserer ersten Folge über das Bild des deutschen Soldaten. Und wir haben auch über andere wegweisende Urteile des Bundesverfassungsgerichts gesprochen. Zum Beispiel zu Schwangerschaftsabbruch, Sterbehilfe oder Wiederbewaffnung. Hört da gerne nochmal rein. Der Einfluss des höchsten deutschen Gerichts ist also unbestritten groß. Ohne, dass wir das vielleicht immer im Alltag mitbekommen. Und die Deutschen, die halten viel von den Richterinnen und Richtern in Karlsruhe. Umfragen zeigen immer wieder, dass die große Mehrheit, nämlich 80 Prozent, dem Bundesverfassungsgericht vertraut. Bundesregierung und Bundestag, die schneiden meistens viel schlechter ab. Aber kommen wir noch mal zurück zur Arbeitsweise des Gerichts. Ja, also das Bundesverfassungsgericht besteht aus zwei
1: Senaten. Die sind mittlerweile mit jeweils acht RichterInnen besetzt. Früher waren es zehn. Und die sind für unterschiedliche Dinge zuständig. So eine ganz klassische Trennung gibt es, Mittlerweile nicht mehr. Früher war es so ganz klar, dass es den einen Grundrechtssenat gab und den anderen Senat, der für die sonstigen staatsorganisationsrechtlichen Themen zuständig war, da aber mittlerweile die Verfassungsbeschwerden den aller, allergrößten Teil aller Fälle am Bundesverfassungsgericht ausmachen behandeln mittlerweile beide Senate Verfassungsbeschwerden und damit eben auch Grundrechtsfragen.
0: Jedes Jahr bearbeiten die Richter und Richterinnen etwa 6.000 Verfassungsbeschwerden. Und noch eine andere große Zahl. Seit seiner Gründung bis 2016 hat es mehr als 220.000 Verfahren gegeben. Dabei wurden aber nur 714 Gesetze als verfassungswidrig beanstandet. Vielleicht ja auch ein Zeichen dafür, dass sich das Gericht gar nicht so oft in die Politik einmischt.
1: Also was vielleicht eine wichtige Änderung war, ist, als die Sondervoten offiziell eingeführt worden sind, 1970, wenn ich mich recht erinnere. Vorher war es so, dass es eben immer nur das eine Urteil gab. Es wurde zwar abgestimmt über das Ergebnis und dem Ergebnis mussten natürlich nicht alle zustimmen, aber diejenigen, die nicht zugestimmt haben, die konnten eben keine eigene Meinung aufschreiben und die selbst veröffentlichen. Und das wurde dann 1970 geändert. Und seitdem haben wir in einzelnen Fällen auch Sondervoten. Das hat das Gericht und die Urteile in gewisser Weise pluralistischer gemacht. Das hat dazu geführt, dass eben auch abweichende Meinungen deutlicher zur Kenntnis genommen werden, auch zum Beispiel in der Presse. Und im Übrigen würde ich sagen, es gibt insgesamt natürlich eine Tendenz dazu, dass das Gericht vielleicht mehr entscheidet jetzt als früher, in dem Sinne, dass jetzt nachdem das Bundesverfassungsgericht eben so viele Jahre Grundrechtsurteile geschrieben hat, die rechtlichen Maßstäbe auch ein bisschen klarer sind, einfach weil das Bundesverfassungsgericht sie selbst ausgearbeitet hat in seiner Rechtsprechung. Also am Anfang hat man eben nur diese relativ kargen Sätze im Grundgesetz, die man auslegen muss. Nachdem die natürlich 20, 30 Jahre mal ausgelegt worden sind, ist viel mehr Material da, mit dem das Gericht auch selbst dann spielen kann und Sachen weiterentwickeln kann.
0: Was da auch drin steckt, ist die Frage, Wer sitzt da eigentlich im Gericht und verteidigt unsere Grundrechte? Darüber wurde von Anfang an gestritten. Es gab sogar im Parlamentarischen Rat eine Diskussion darüber, ob
1: tatsächlich alle Mitglieder, also alle Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts juristische Examiner haben sollten oder ob man auch Laienrichter dahin berufen würde. Das war ganz lange Zeit umstritten. Man hat sich dann geeinigt darauf, dass also nur
0: juristische Qualifikationen erforderlich sind. Doch noch eine Sache hat die Menschen seit Gründung des Bundesverfassungsgerichts beschäftigt. Wie sollen die RichterInnen überhaupt gewählt werden? Und welchen Einfluss soll dabei die Politik haben? Eine Frage, die ja gerade in den USA immer wieder auf den Tisch kommt. Denn im Supreme Court ist eine klare politische Haltung der Richter und RichterInnen unübersehbar. Ich würde sagen, das amerikanische Verfassungsrecht ist von vornherein mittlerweile stärker
1: politisch polarisiert mit klaren Linien. Es gibt also sozusagen die Rechten eben und die Linken. Und das ist viel stärker ausgeprägt, als es bei uns der Fall ist.
0: In den USA nominiert der Präsident einen Kandidaten als Richter für den Supreme Court. Der wird dann vom Senat berufen, und zwar auf Lebenszeit. Wenn also ein US-Präsident die Gelegenheit hat, einen Kandidaten in den Supreme Court zu bringen, dann bestimmt er damit auf lange Zeit auch die politische Ausrichtung des Gerichts.
1: Je nachdem, ob gerade ein Richter stirbt oder eine Richterin zurücktritt, wird ein neuer Richter ernannt. Das heißt, es gibt nicht einen Konsens zwischen den Parteien wie bei uns. Bei uns müssen die Richterinnen und Richter durch eine Zweidrittelmehrheit jeweils im Bundestag oder im Bundesrat ernannt werden. Und das führt bei uns dazu, dass es so einen gewissen Zwang zum Kompromiss, zur Zusammenarbeit auch mit der politischen Opposition gibt. Und das hat dazu geführt, dass wir nicht so viele extreme Kandidatinnen und Kandidaten haben, die dann im Bundesverfassungsgericht landen. Das ist in den USA eben nicht so, denn wenn man die entsprechenden Mehrheiten hat, dann kann man jemanden ernennen, der auch möglichst stark eigentlich die eigenen politischen Positionen vertritt. Da gibt es ja auch einen Anreiz dafür, denn dann bemühe ich mich eben jemanden zu ernennen, wo ganz sicher ist, der liegt auf einer bestimmten politischen Linie. Und das haben die amerikanischen Regierungen jetzt auch in der Vergangenheit zunehmend versucht. Manchmal mit mehr Erfolg, manchmal mit weniger. Also es gab auch berühmte Richter, die von den Republikanern ernannt worden sind. Kennedy zum Beispiel, der dann relativ liberale Urteile getroffen hat, unter anderem zum Beispiel zur gleichgeschlechtlichen Ehe, von dem die Republikaner deswegen sehr enttäuscht waren. Aber insgesamt hat das zu einer stärkeren Spaltung des amerikanischen Supreme Court nach einer politischen Linie in unserer Zeit geführt, als es bei uns beim Bundesverfassungsgericht der Fall ist.
2: Es gab und gibt immer wieder Richterinnen und Richter, die aus der Politik kommen. Zum Beispiel der jetzige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Haber. Das war ein stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Da gab es auch immer Leute, die gesagt haben, der war zu nah dran an der Politik. Aber es hat eben auch immer andere gegeben, Roman Herzog war ehemaliger Innenminister in Baden-Württemberg gewesen. Jutta Limbach war Justizsenatorin in Berlin gewesen. Ernst Bender, der Bundesverfassungsgerichtspräsident, war Innenminister gewesen. Oder der Verfassungsgerichter Müller war Ministerpräsident des Saarlandes gewesen. Und wenn man mit denen spricht, dann sagen die immer, das ist total wichtig, dass diese unterschiedlichen Sphären da im Beratungszimmer zusammenkommen und diese unterschiedlichen Erfahrungen das ist für die Zusammensetzung wichtig, aber dann kommt da noch etwas dazu, nämlich eine Kultur, zu der gehört, dass die Leute dann in dem Moment, in dem sie ans Gericht kommen, eben ihre Politikerrolle auch hinter sich lassen und in diese Richterinnen- und Richterrolle schlüpfen, die ganze Unabhängigkeit nutzen und das hat sich auch gezeigt, dass die in der Regel dann doch immer nicht vorherbrechenbar waren, das ist eben anders als in den USA wo das so ist, dass Richter sozusagen quasi als Emissäre von politischen Positionen und Parteien ins Gericht geschickt werden und dann brechenbar dort auch ihre Rechtsprechung durchziehen. Das ist in Deutschland immer anders und das ist ein Stück politischer und rechtlicher Kultur in unserem Land.
0: was mein Kollege Stefan Detjen da meint, in den USA ist oft schon im Vorfeld klar, wie die RichterInnen entscheiden werden. Eben weil sie so eine klare politische Haltung haben. In Deutschland ist das nicht so. Zum Glück finde ich. Denn was man in den Vereinigten Staaten ganz gut beobachten kann, der Einfluss der Politik macht den Supreme Court auch ein Stück weit kaputt.
2: Das zum Teil kaputt ist durch seine politischen Spaltungen, die dieses Gericht auch gespalten haben und sich auch auf seine Rechtsprechung ausgewirkt haben, davon ist das Bundesverfassungsgericht immer verschont geblieben bisher.
0: Was ich euch bisher verschwiegen habe. Zu Beginn hat es 23 Richter, und nur eine Richterin am Bundesverfassungsgericht gegeben. Und die sollte für viele Jahre auch die Erste und Einzige bleiben. Ich spreche hier von Erna Schäffler. In einem Interview von 1959, da wird sie gefragt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ausgerechnet sie Bundesverfassungsrichterin wurde. Und Erna Schäffler, die hat dazu eine kleine Geschichte parat. Ich sehe mich noch als kleines Mädchen auf einer
3: Fußbank, neben meiner Mutter sitzen, wie sie die Wäsche aufhob und wie meine Mutter mir erklärte, dass auch eine Frau etwas lernen müsste und einen Beruf hat. Wenige Jahre später, als ich elf Jahre alt war, verlor ich meinen Vater und meine Mutter erbte von ihm eine Ölmühle, der sie viel, ziemlich hilflos gegenüberstand. Als sie sich dann in den folgenden Jahren allerlei Schikanen von dem Testamentsvollstrecker gefallen lassen musste, da entschloss ich mich fest, Jura zu studieren und eines Tages unabhängig von den Männern zu sein mhm. und selber zu wissen, wie man solche Dinge anfassen müsste.
1: Erna Schäffler war wirklich eine beeindruckende Person. Also das kann man nicht anders sagen. Die hat schon vor der Weimarer Republik angefangen Jura zu studieren, obwohl sie überhaupt nicht die Staatsexamina damals ablegen durfte als Frau. Und hat dann, als das dann möglich war in der Weimarer Republik, die Staatsexamina abgelegt, ist dann auch Richterin geworden an einem Amtsgericht und wurde dann aber von den Nazis entfernt, weil sie Halbjüdin war und musste auch natürlich um ihr Leben in dieser Zeit bangen. Sie wurde in den Ruhestand versetzt, hat auch praktisch keine Bezüge dann mehr erhalten, hat sich mit anderen Jobs durchgeschlagen und wurde dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg, dann ging sie in die Justiz zurück, ist dann in ein Landgericht in Berlin gegangen und dann später nach Nordrhein-Westfalen. Ja, und dann hat sie ein ganz berühmtes Referat gehalten zur Gleichberechtigung unter dem Grundgesetz im 1950 beim Deutschen Juristentag, was eine große Organisation ist, wo die sich treffen, die deutschen Juristinnen und Juristen. Und durch dieses Referat hat sie dann Aufmerksamkeit erhalten und ist dann schließlich auch benannt worden als Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht und war dort lange Zeit die einzige Richterin. Weil ja viele Frauen eben gar nicht die notwendigen Erfordernisse mitbrachten und die dann auch noch eine Qualifikation hatten in verfassungsrechtlichen Fragen, also im öffentlichen Recht. Und zweitens gab es aber natürlich auch ganz klassische sexistische Vorurteile gegen Frauen. Also.
0: Erna Scheffler die setzt sich trotzdem durch. Vielleicht auch, weil ihr die Frauenverbände den Rücken stärken. Und sie wurde auch deshalb genommen, weil ein
1: paar der anderen Kandidatinnen, die noch im Gespräch waren, Elisabeth Sebert, vor allem aus dem Parlamentarischen Rat, die sich dort sehr stark für die Gleichberechtigung eingesetzt hatte, sozusagen
0: für die Konservativen schwerer verdaubar war. Dass Erna Schäffler schlussendlich den Sprung ins Bundesverfassungsgericht schafft, ist ein bedeutender Schritt. Und der macht am Ende wirklich einen Unterschied, wie Michaela Heilbrunner betont. Wir haben Erna Schäffler vor allem die Urteile zur Gleichberechtigung
1: mit mitzuverdanken, die, wie wir heute auch wissen, sehr deutlich ihre Handschrift tragen. Dazu gehörte vor allem das erste Urteil zur Gleichberechtigung und dann das zweite zum Stichentscheid. Das sind die beiden berühmten. Beim ersten Urteil zur Gleichberechtigung ging es um die Frage, wie sich einzelne Verfassungsnormen zueinander verhalten. Es gab nämlich im Grundgesetz den Artikel 117, der sagte, dass der Bundesgesetzgeber ein gewisses Maß an Zeit hat, um die Bundesgesetze anzupassen an die neue Regelung in dem Artikel 3.2, in dem stand nämlich drin, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. So Und weil klar war, dass viele Regelungen im Privatrecht, also vor allem im Familienrecht, Regelungen zwischen Mann und Frau und so weiter, dem nicht entsprachen, hat man gesagt, die können jetzt nicht alle gleich von vornherein verfassungswidrig sein, sondern wir geben dem Gesetzgeber ein bisschen Zeit, das zu ändern. Das hat der Gesetzgeber aber zunächst gar nicht getan und dann später ungenügend. Und in der ersten Entscheidung zur Gleichberechtigung wurde dann zunächst festgestellt, dass jetzt Gesetz nach Ablauf dieser Frist, das tatsächlich dem Artikel 3.2 widerspricht, eben dann auch nicht mehr angewendet werden kann. Darüber gab es eine Frage. Und in der zweiten Entscheidung zum Stichentscheid, die ist vielleicht noch bekannter, da gab es dann eine bundesgesetzliche Reform. Aber was man beibehalten hatte, war der sogenannte Stichentscheid in Fragen, in denen es um die Belange des Kindes ging. Also wenn sich die Mutter und der Vater nicht einigen können, was für das Kind am besten ist. Dann gab es früher die Entscheidung, dann entscheidet im Zweifel der Vater. So. Da hat das Bundesverfassungsgericht dann gesagt, dafür ist Anna Schäffler mitverantwortlich, das kann so nicht sein. Das ist nicht vereinbar mit unserer Vorstellung von Gleichberechtigung. Das müssen beide entscheiden können. Und wenn sie sich nicht einigen können, dann muss im Zweifel ein Amtsgericht bestellt werden. Aber darum ging es nicht so sehr, sondern es ging darum, die Eltern des Kindes zu zwingen, sich zu einigen und nicht eben einem von vornherein hier die Zügel in die Hand zu geben.
0: Wie einfach war das für Sie, sich da für Gleichberechtigung einzusetzen? Inwiefern hat Erna Schäffler da auch Gegenwind bekommen? Es war klar, dass
1: nicht alle Kollegen damals auf ihrer Seite waren. Der ehemalige Gerichtspräsident Höpke Aschoff ist wohl auch eher kritisch gewesen. Sie hatte aber schon Verbündete auch im Gericht. Ihren Kollegen zum Beispiel Konrad Zweigert und andere, die durchaus auf ihrer Seite waren. Und im Übrigen gab es natürlich Kritik, auch von konservativer politischer Seite zu diesem Thema. Es gab schon einen Versuch im Bundestag damals, als man das Bundesgesetz das entsprechende zum Stichentscheid gemacht hat, das zu ändern und hier eine Gleichberechtigung mit einzuführen. Das konnte sich aber nicht durchsetzen, auch eben wegen konservativer Vorbehalte. Die Kirchen haben auch eine Rolle gespielt im Hintergrund. Also es war sicher keine unumstrittene
0: Entscheidung. Erreicht hat sie viel für unsere Grundrechte. Und trotzdem konnte sich Erna Schäffler selbst 1959 noch kein komplett gleichberechtigtes Bundesverfassungsgericht vorstellen.
3: Ich würde sehr dafür sein, ja. dass man mehr Frauen als Verfassungsrichter wählt, vorausgesetzt, dass man geeignete hat. Ja. Aber man darf nicht übersehen, dass wir niemals die gleiche Zahl geeigneter Frauen werden stellen können, wie die Männer geeignete Männer zur Verfügung stellen können. Das liegt einfach daran, dass die Frau die große Aufgabe der Mutterschaft zu erfüllen hat. Wir werden also zufrieden sein müssen, mhm. wenn immer einige von
0: uns ja. da sind, um unsere Ansichten zur Geltung zu bringen. Ja. Heute muss man sagen, an dieser Stelle hat Erna Schäffler nicht recht behalten. Im heutigen Bundesverfassungsgericht
1: sind ja viel mehr Frauen vertreten. Es ist auch eine gleiche Anzahl an Frauen jetzt gewesen. Und was aber wenig eine Rolle spielt, muss man auch dazu sagen, sind andere Faktoren von Diversität. Also wir haben eigentlich keine Leute mit einem migrantischen Hintergrund. Wir hatten eine Richterin, die offen lesbisch war, Frau Bär, die auch, glaube ich, eine sehr beeindruckende Richterin war, die insofern für eine gewisse Diversität auch im Gericht stand. Aber insgesamt, ja, also ich weiß auch nicht, wie es aussieht, zum Beispiel mit unterschiedlichen sozialen Klassen, inwieweit die im Gericht repräsentiert sind. Dazu kann ich nichts sagen, ich würde aber vermuten dass es da wahrscheinlich nicht so gut aussieht mit der Diversität.
0: Aktuell ist das Gericht paritätisch mit Frauen und Männern besetzt, also 50-50. Doch das ausgeglichene Geschlechterverhältnis kann sich auch wieder ändern. Denn es gibt mehrere Posten, die in absehbarer Zeit neu besetzt werden müssen. Da ist zum Beispiel Peter Müller. Der hat seit September die Altersgrenze erreicht. Und im Dezember 2023 endet die Amtszeit von Sibylle Kessel-Wulff. Aber es ist gar nicht so einfach herauszufinden, wann genau die Nachfolge, zum Beispiel für Peter Müller, gewählt wird. Denn oft werden die Neubesetzungen im stillen Kämmerlein zwischen den Parteien ausgehandelt. Einen gewissen politischen Einfluss auf das Bundesverfassungsgericht gibt es also schon. Und wie sieht es umgekehrt aus?
2: Die Richterinnen und Richter müssen ständig abwägen, wie weit sie ihre eigenen Kompetenzen auch selbst interpretieren. Sie können dabei zu weit gehen,
0: sagt mein Kollege Stefan Detjen.
2: Ja, es ist so konstruiert. Es ist ein auch politisches Verfassungsorgan und das Bundesverfassungsgericht ist also nicht Teil einfach der Judikative, sondern es steht eigenständig neben diesen anderen Verfassungsorganen. Wir sehen das zum Beispiel auch protokollarisch, wenn es Staatsakte gibt im Bundestag, Feierstunden, dann sitzen dort die Repräsentantinnen und Repräsentanten dieser obersten Verfassungsorgane und dann sitzt da immer jemand, der wahrscheinlich der Unbekannteste von all denen ist. Das ist im Moment der Präsident des Bundesverfassungsgerichts und insofern ist die Frage, wie politisch das Gericht ist, wie es mit dieser Möglichkeit, in politische Prozesse einzugreifen, umgeht, immer eine Frage von Aushandlungen. Und es ist sozusagen, wenn man aus dieser Vorstellung kommt, dass diese Sphären getrennt werden, hat es immer wieder etwas Skandalöses. Das muss man sich ja vorstellen. So ein Senat des Bundesverfassungsgerichts hat acht Mitglieder. Und die haben die Möglichkeit, eine Mehrheitsentscheidung des Bundestages als verfassungswidrig zu brandmarken und damit für ungültig zu erklären. Das heißt, fünf Richterstimmen genügen, um eine Entscheidung der Volksvertretung für ungültig zu erklären.
0: Also die Grenzen zwischen Politik und Bundesverfassungsgericht, die scheinen immer wieder ausgereizt zu werden. Aber sie verschwimmen eben nicht erklärt Stefan. Seiner Meinung nach liegt das Problem an einer ganz anderen Stelle, die wir ganz am Anfang der Folge schon mal erwähnt haben.
2: Wenn wir schauen, wo ist möglicherweise Korrekturbedarf, dann würde ich den an einer Stelle sehen, nämlich dass bis heute die Regeln über das Bundesverfassungsgericht in der Verfassung, wie ich das eben gesagt habe, nur ausgesprochen rudimentär sind. Und ganz wichtige Bestimmungen, etwa über die Richterwahl, über die Zusammensetzung der Senate, auch über bestimmte Befugnisse des Bundesverfassungsgerichts, finden wir in einem einfachen Gesetz, im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und was heißt das? Das heißt, dass man diese Bestimmungen mit einfacher Mehrheit im Bundestag ändern kann. Und das ist ein gefährliches Einfallstor für ganz fundamentale Veränderungen an unserer Demokratie. Und wenn wir schauen, wo zurzeit und wie zurzeit etwa in Ungarn oder in Polen Demokratien ausgehöhlt beschädigt werden, irreparabel beschädigt werden, dann ist immer einer der ersten Schritte von illiberalen, autoritären Regierungen, die Gerichte auszuhebeln. Das haben wir in Polen sehr deutlich gesehen und das haben wir gesehen in den Auseinandersetzungen um die Justizreform in Israel. Regierungen, die autoritär regieren wollen, die illiberal regieren wollen, die müssen diese quälenden, sie kontrollierenden Gerichte loswerden. Und äh, sie versuchen dazu regelmäßig die Regeln über die Befugnisse von Gerichten zu verändern oder die Regeln über die Wahl von Richterinnen und Richtern zu verändern. Und das ist in Deutschland sehr leicht, das machen sich die wenigsten klar, dass eine Regierung, eine Regierungsmehrheit sehr leicht dafür sorgen kann, dass Richter mit einfacher Mehrheit zum Beispiel gewählt werden können. Sie können die, Veränder die Zusammensetzung des Bundesverfassungsgerichts verändern. Sie können mit einfacher Mehrheit zum Beispiel dafür sorgen, dass bestimmte Streitigkeiten möglicherweise einem neuen Spruchkörper im Gericht, einem dritten Senat zugewiesen werden. Oder sie können mit einfacher Mehrheit entscheiden, das ist etwas, was man in Polen versucht hat zu machen, dass ein Gericht Rechtsstreitigkeiten nach der Reihenfolge ihres Eingangs entscheiden muss. Das könnte der Bundestag mit einfacher Mehrheit beschließen. Das Bundesverfassungsgericht wäre dann nicht mehr frei zu entscheiden, welche Verfahren dringend sind und welche nicht. Und wenn man sieht, dass bei so einem Gericht immer tausende Verfahren liegen, dann wäre das Gericht damit erstmal für mehrere Jahre faktisch blockiert. Die müssten erstmal den ganzen Berg von Verfahren abarbeiten, den sie ständig vor sich herschieben. Und eine Regierung könnte in der Zeit alles Mögliche machen, wissend, da kann uns niemand mehr in den Arm fallen. Also das ist eine große Gefahr. Und ich hielte das eigentlich für wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man dieses Verfassungsgericht, wie man bestimmte akzeptierte... Befugnisse dieses Bundesverfassungsgericht auch im Grundgesetz verankert und damit dafür sorgt, dass die nur durch eine Zweidrittelmehrheit verändert werden können und damit das Bundesverfassungsgericht in dieser Stellung, die es heute hat, als Garant für Rechtsstaatlichkeit und Freiheitlichkeit in unserem Land, dass dieses Verfassungsgericht damit geschützt wird.
0: Fassen wir noch mal zusammen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Geschichte immer mal wieder in die Politik eingegriffen, Gesetze für verfassungswidrig erklärt und damit unsere Demokratie geschützt. Unser Bundesverfassungsgericht ist also eine starke Institution, ein mächtiges Verfassungsorgan, das aber selbst auf ziemlich wackligen rechtlichen Beinen steht, so wie Stefan Detjen zuletzt erklärt hat. Danke an Stefan Detjen und Michaela Heilbronner für ihre Expertise. Recherchiert hat diese Folge Imre Balzer, Produktion und Regie Karina Schröder, Redaktion Monika Dittrich. Und nächste Woche, da erwartet euch wieder Jörg Biesler mit einer kurzen Geschichte der Kindheit, als Wunschkinder noch Arbeitskräfte waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg, das war erklärtes Ziel im Grunde
1: genommen, den Weltfrieden zu sichern. Und ich fand, dass die Vereinten Nationen da sehr klug gehandelt haben, indem sie dann mit einer Kinderrechtskonvention nochmal
0: betont haben, dass es dafür eine Kindheit braucht. Und wenn ihr noch Anmerkungen, Lob oder Kritik für diese Folge habt, dann freuen wir uns auf eure Mail an. Der Rest ist Geschichte at deutschlandfunk.de. Ich bin Antran und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.